0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Flaute beim Windkraftausbau. Ende Juli zog die Branche ihre Bilanz des ersten Halbjahres 2020. Die gute Nachricht, sie fällt besser aus als im ersten Halbjahr 2019. Die schlechte Nachricht, es ist immer noch viel zu wenig, gemessen am Bedarf erneuerbar erzeugten Stroms. Matthias Zählinger von VDMA Power Systems resümierte,
0: Doppelt so gut ist immer noch zwei Drittel zu schlecht.
1: Damit meint er, dass einerseits endlich überhaupt wieder politische Beschlüsse für den Klimaschutz gefallen sind, aber doppelt so viel noch aussteht, um die Energiewende endlich wieder voranzubringen. Zählinger erläuterte,
0: Wasserstoffstrategie, Offshore-Einigung, Kohleausstieg endlich eingetötet. Nicht passiert ist in diesem halben Jahr eben, Gesamtmengen und Zeitvolumen festzulegen, dass auch nur annähernd auf die zwischen 4 und 5 Gigawatt onshore zubau im Jahr kommt. Das heißt, alles das ist im Moment noch liegen geblieben und das muss mit dieser Bundesregierung noch geklärt werden. Wenn das in den Wahlkampf rutscht, dann sind wir schon wieder deutlich zu weit hinten und wenn man dann überlegt, wann ist dann wirklich eine neue Bundesregierung auch handlungsfähig, dann kommen wir zu dem Punkt, wo die 2030-Ziele dann schon eigentlich nicht mehr erreichbar sind.
1: Für einen Aufschwung gerade der Windkraft setzen die Branchenverbände auf ein Einlenken der Bundesregierung. Immerhin kommt die Hälfte des erneuerbaren Stroms in Deutschland aus Windturbinen an Land und auf See. Die konkreten Zahlen des Ausbaus präsentierte die Beratungsfirma Deutsche Windgard. Ihr Geschäftsführer Knut Rehfeld sagte,
2: wir haben also einen Bruttozubau im ersten Halbjahr 2020 von 178 Anlagen mit einer installierten Leistung von 591 Megawatt. Das ist eine Größenordnung, die immer noch sehr gering ist. Insgesamt sind 88 Windenergieanlagen mit 84 Megawatt abgebaut worden, um eben neue Anlagen auf diesen Standorten zu errichten, sodass wir einen Nettozubau haben. Von 90 Windenergieanlagen und insgesamt 507 Megawatt.
1: Damit liegt der Ausbau der Windenergie an Land weiter am Boden, auch wenn etwa doppelt so viele Turbinen in Betrieb gingen wie im Vorjahreszeitraum. Die Halbjahresbilanz präsentierten zwei Verbandsorganisationen, der Bundesverband Windenergie für die Betreiber und VDMA Power Systems für die Hersteller von Windturbinen. Knut Rehfeld nannte auch die Spitzenreiter unter den Bundesländern mit neuen Windkraftanlagen.
2: Schauen wir uns die regionale Verteilung des Windenergieausbaus an, dann erkennt man, die ersten drei Plätze in der regionalen Verteilung liegen bei Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Niedersachsen, wie auch im letzten Jahr, allerdings mit einer anderen Reihenfolge. Diesmal ist Nordrhein-Westfalen von Platz 3 auf Platz 1 gerückt mit 115 Megawatt und Klapp 20 Prozent des Bruttozubaus ich nicht mit 85 Megawatt auf dem zweiten Platz und gefolgt von Niedersachsen mit 75 Megawatt.
1: Wichtige Flächenländer wie Bayern und Baden-Württemberg haben dagegen fast keine neuen Windturbinen vorzuweisen. Dabei gehen gerade hier in den nächsten Jahren viele Kohle- und Kernkraftwerke vom Netz. Ersatz wäre also dringend nötig, mahnte Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie BWE.
0: Dormann. Thüringen, Bayern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen
2: sich gleich sechs Flächenländer in diesem ersten Halbjahr zumindest quasi aus der Medikamente ausgeklinkt haben. Für Schleswig-Holstein lässt sich entlang der Linie der erkennbaren
0: Genehmigung für das nächste Jahr Verbesserungen erwarten. Dennoch ist der Zubau im ersten Halbjahr in all diesen Bundesländern von drei
1: Um die deutschen Ziele von 65 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030 zu erreichen, müssten jährlich 4.700 Megawatt Windkraftleistung an Land netto hinzukommen, sagen die Verbände. Auch auf See sieht es nicht besser aus. Während laut einer Analyse von WindEurope allein in Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich 11 Milliarden Euro in Windkraft auf See fließen werden, wird es bis 2021 kein neues deutsches Projekt geben. Lediglich 219 Megawatt gingen im ersten Halbjahr 2020 ans Netz im Trianel-Projekt Borkum. Diese sollten allerdings eigentlich schon im Vorjahr fertiggestellt sein. Die Bundespolitik müsse endlich für bessere Bedingungen sorgen, forderte Albers daher.
0: Die Politik ist hier noch nicht tätig geworden und insbesondere der 18-Punkte-Plan des Wirtschaftsministers Peter Altmaier ist noch in keinem Punkt Wirklich abgearbeitet, das ist sicherlich heute eine der wichtigen Botschaften, wie dringend es ist, hier partnerschaftlich zu konkreten Ergebnissen zu kommen.
1: Im vergangenen September hatte sich die Windbranche mit dem zuständigen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier getroffen, um Maßnahmen zu besprechen, wie die bereits seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Ausbaukrise beendet werden kann. Heraus kam der 18-Punkte-Plan. Davon ist jedoch noch nichts umgesetzt. Allein die Verordnung für die sogenannte bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung für Windturbinen ist seither in Kraft getreten, mit der das Dauerblinken unterbunden werden soll. Wenn schon wenig Anlagen auf neuen Flächen entstehen, sei es umso wichtiger, vorhandene Standorte zu erhalten, fordern die Windkraftverbände. Mit Beginn des kommenden Jahres endet für 4.200 Windturbinen nach 20-jähriger Förderung die Zahlung der gewohnten Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ihr Weiterbetrieb zu Marktpreisen lohnt sich oft nicht. Der BWE befürchtet daher, dass es ab 2021 in den ersten Bundesländern zu einem Nettoabbau der installierten Windkraftleistung kommt. Durch Repowering, den Ersatz alter, schwächere Anlagen durch leistungsstarke neue, könnte dagegen sogar mehr Strom erzeugt werden mit weniger Turbinen. Matthias Zählinger von VDMA Power Systems.
0: Repowering-Strategie tatsächlich aus zwei Gründen. Wir dürfen die Flächen auf keinen Fall verlieren. Ich glaube, das ist jedem klar wir dürfen auch Flächen nicht vorübergehend verlieren, dass sie sehr lange unbebaut bleiben würden, wenn Anlagen stillgelegt werden. Und wir brauchen sie, damit wir tatsächlich moderne, effiziente Anlagen auf gute Flächen gestellt bekommen. Ich glaube, das ist wirklich, das muss das Ziel sein, einer Repowering-Strategie, die sich dann auch bis in die Genehmigungsverfahren zieht. Das heißt, etablierte Flächen mit guter aktivität
1: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat in der Klimaschutzpolitik Versäumnisse und Nachholbedarf eingeräumt. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Bundestag, Matthias Mirsch, sagte dazu, es genüge nicht, Versäumnisse einzugestehen, man müsse jetzt danach handeln. So solle Altmaier schnellstens die angekündigte Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vorlegen. Für einen massiven Ausbau der Erneuerbaren müssten Bürokratie abgebaut und Anreize geschaffen werden, forderte Mirsch. Die Windkraftverbände wollen nach der Sommerpause die Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium wieder aufnehmen. Matthias Zählinger nennt die wichtigsten Ziele.
0: Jetzt muss der Weg nachhaltig beschrieben werden und er beinhaltet tatsächlich drei Dinge. Erstens das Mengengerüst, das aufgestellt werden muss. Zweitens der 18-Punkte-Plan bzw. ein mittlerweile Handlungsbedarf. Und drittens das Thema Repowering-Strategie für Deutschland.
1: Das war die heutige Folge zur Bilanz des deutschen Windkraftausbaus im ersten Halbjahr dieses Jahres. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.